0: Começa mais uma edição do JR de 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A esclerose é um termo médico usado para indicar o endurecimento de tecidos e pode estar ligado a questões neurológicas, genéticas ou imunológicas. Fatores que levam ao comprometimento do organismo, diminuição da qualidade de vida do paciente. A doença tem inúmeras variações, podendo ser classificadas em tuberosa, sistêmica, lateral amiotrófica ou múltipla. Cada uma apresenta características e prognósticos diferentes. Então, como identificá-las? O tratamento é diferente? Diferente para cada tipo? Há alguma conexão entre elas? Bom, o 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com o médico neurologista Vanderlei Cerqueira de Lima. Bem-vindo, doutor!
1: Obrigado ao convite de vocês. Estou à disposição para poder esclarecer um tema bastante complexo.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Caterina Chute. Caterina, o termo esclerose costuma causar muita dúvida nas pessoas, né? O que a gente já pode começar a falar sobre isso?
2: Olá, Giovana. Olá, doutor Vanderlei. Um prazer participar aqui do podcast. É exatamente isso, viu? Utilizam do mesmo termo e esse uso comum da palavra esclerose para essas patologias gera muita confusão entre os pacientes e também entre as pessoas de modo geral, né? Que em muitos casos acabam associando incorretamente à demência, mas é importante definir que a esclerose múltipla é uma doença, a lateral amiotrófica é outra e a tuberosa é outra. Certo, doutor? Mas essas doenças têm alguma conexão, doutor?
1: Todas elas, principalmente a esclerose múltipla e a esclerose lateral amiotrófica, elas são doenças degenerativas. Mas a a esclerose múltipla, que é a que tem a maior incidência, tanto uma como a outra, esclerose múltipla como esclerose lateral amiotrófica, elas vão apresentando uma piora progressiva no paciente dependendo das crises. Agora, vale enfatizar, não é uma doença mental, não é uma doença contagiosa, ela não é suscetível de prevenção também. Nós não conseguimos prevenir a esclerose múltipla como nós conseguimos prevenir a obesidade, o diabetes, a hipertensão arterial. E outra coisa, ela não tem cura, ela tem uma piora progressiva.
0: Doutor, e quais são os sintomas para essa
1: doença? Os sintomas, que é uma coisa que ele é muito amplo, a primeira queixa das pacientes ou dos pacientes é a fadiga, é aquela fraqueza que ele fala assim, ah, eu pioro, eu tô mais fraco quando eu faço um esforço físico, quando tá no período de calor. Consequentemente, eu tenho uma fraqueza muscular. Se eu tenho uma fraqueza muscular e devido a danos desses neurônios, eu vou ter algum enrijecimento das extremidades que nós chamamos de espasticidade, a perna fica dura, rígida, principalmente os membros inferiores. E aí a gente vai ter lá, né, algumas alterações da coordenação motora, o paciente tem queixa de que está adormecendo ou a face, ou o braço, ou a perna, ou parte do abdômen. Sem querer ele vai falar, ah, eu estou perdendo urina, né? Ou seja, ele não tem o controle da bexiga, pode não ter o controle das fezes. Devido a essa alteração toda de sensibilidade, no no homem eu vou ter disfunção, que a gente chama de disfunção erétil. E na mulher também eu tenho uma disfunção sexual, onde eu tenho toda uma hipoestesia, uma diminuição da sensibilidade na região genital, na região perineal. E outra coisa que às vezes acontece muito é o paciente começar essas queixas com alterações visuais. A visão está turva a visão tá borrada, eu tô enxergando duplo e às vezes tem dor para mexer os olhos e às vezes até mesmo distúrbios psiquiátricos. São pessoas que têm surtos psicóticos, podem de- terem depressão, ansiedade, irritação e aí lá na frente que vocês citaram, demência.
0: Doutor Vanderlei, o senhor já pontuou quais são os sintomas pra gente. Eu queria saber é, como é possível diagnosticar que tipo de exame tem que ser feito, é possível saber por algum exame específico?
1: A queixa principal é quando o paciente chega no consultório. E aí o médico, nós da neurologia e da neurocirurgia, nós temos que tirar essa história. E ao mesmo tempo fazer um exame físico. Colocar o paciente para andar, ver como é que está a sua força, ver como é que está a sua sensibilidade, ver como é que está a coordenação, ver como estão os movimentos dos nervos da face, do olho, ver os reflexos. A partir do momento que você suspeita numa primeira consulta, você vai solicitar exames complementares. E o principal exame complementar hoje em dia chama-se ressonância magnética. Claro que ela é dirigida aonde o paciente tem a queixa, mas se o médico suspeita de esclerose múltipla, ele tem que estudar todo o neuroeixo. Cabeça, coluna cervical, ali no pescoço, a coluna torácica, também tem medula, e a coluna lombar, para ver se não tem placas, que nós chamamos placas de desmielinização. Porque se o paciente estiver num surto ou numa crise, a ressonância, ela vai mostrar. A tomografia nem sempre mostra. Claro que tem outros. Tem o exame do líquido da espinha. Outra coisa é estudo do campo visual. Então, se eu tiver uma queixa da visão, dor no olho, não estou enxergando direito, estou vendo duplo, opa, é de um lado, é do outro, são os dois. Então vamos fazer aquilo que o oftalmologista faz, campimetria visual. E aí também tem um exame que ajuda bastante, tem um exame chamado potencial evocado, visual, da audição e da sensibilidade dos braços e da pernas. Então esses são os exames que nos ajudam, mas principalmente o médico tem que estar alerta para queixa do que o paciente.
2: Doutor Vanderlei, o senhor disse que é uma doença que não tem cura, né? Mas a gente sabe que a medicina avançou bastante. Uma vez que essa doença seja diagnosticada, que tipo de tratamento nós temos disponível atualmente? É um tratamento complexo? Que recursos nós temos para amenizar o sofrimento desse paciente?
1: É, primeiro Primeiro, o médico tem que checar, ou todos nós temos que checar, se o paciente está em crise da desmielinização. E aí, você vai avaliar aquele paciente que entra em crise, ela pode durar adormecimentos, fraquezas, é, dificuldade para falar, que pode durar mais de 24 horas, às vezes menos de 5 dias. Então, você já faz um diagnóstico e vai classificando. Então, são aqueles pacientes que têm uma queixa hoje e outro daqui a 30 dias, ou daqui a 60 dias, ou daqui 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 a um ano, ou aquele paciente que vai piorando progressivamente. Então, a partir do momento que você faz o diagnóstico, em que fase que o paciente está, eu tenho que ajudar o organismo a não agredir esses neurônios. E um dos remédios de eleição é o corticoide. Ele funciona como anti-inflamatório. E o corticoide, no início, ele é dado por veia. Mas ao mesmo tempo, eu não posso esquecer que não é só remédio que eu tenho que dar para o paciente. Se o paciente tem um déficit, se ele tem dificuldade de urinar, dificuldade para andar, dificuldade para engolir, dificuldade para falar, eu tenho que pensar em reabilitação. Eu tenho que pedir para o paciente, mesmo nas dificuldades dentro do possível, com o auxílio de outros profissionais, realizar exercícios físicos. Então, a gente tem que dar uma melhora da sobrevida desses pacientes com tratamento médico ou cuidados multiprofissionais.
2: Doutor, e agora falando um pouquinho da esclerose tuberosa, como que essa doença é identificada? Os primeiros sintomas já surgem logo na infância e eu já emendo outra pergunta. Essa é uma doença caracterizada pelo surgimento de tumores em diferentes partes do corpo, é isso mesmo? É uma doença bem
1: mais rara, ela comete mais o jovem, tá? Não é uma doença que você vê no dia a dia. Então, você vai olhar o paciente, às vezes o menino ou a menina, ele tem vários nódulosinhos na face. Aí, de repente, você vê a queixa, né? Ah, o paciente não tem um bom rendimento na escola, não tem um bom relacionamento com as pessoas, tem dores de cabeça. Opa! Então, você fica alerta com algumas coisas. Você tira a história da família, tira a história do paciente, Ambiente, examina a face, examina os dedos, porque essas mesmas, eu vou usar essas bolinhas que aparecem na face, elas às vezes aparecem debaixo das cutículas dos dedos. Aí você tem uma suspeita, claro que você tem que fazer um exame neurológico do paciente, ou tomografia na esclerose tuberosa, ou a própria ressonância.
0: Doutor, e a esclerose sistêmica? É uma doença com sequelas mais graves, sem cura?
1: É a esclerose lateral amiotrófica. Também é uma doença que não tem cura. Ela tem uma piora progressiva. A grande preocupação são as paralisias, as contrações, dificuldades de engolir, dificuldade para falar. E eu vou dar só um exemplo para vocês. Aquele cientista inglês, Stephen Hawking. esclerose lateral amiotrófica não acomete o que nós chamamos de cognição. Olha o quanto que ele se comunicava, comunicava comunicava-se através de computadores, porque ele estava com uma piora, uma lesão progressiva dos neurônios, que são principalmente lá no tronco cerebral. Ele era uma pessoa que não respirava, estava trequestromizado. Olha a clínica, numa fase avançada, né? Ele não movia espontaneamente os braços, nem as pernas. Ele falava através de computadores interpretavam sons, computadores interpretavam os movimentos oculares, mas nunca acometeu a parte de cognição, a memória dele. É diferente da esclerose. Tuberosa, diferente da esclerose múltipla, que podem acometer a esclerose lateral amiotrófica, não.
0: Doutor, é importante que o atendimento às pessoas portadoras dessas doenças seja garantido tanto no sistema público de saúde, SUS, quanto na rede privada, em hospitais particulares?
1: Olha, isso é um tema muito, muito polêmico, porque quando os pacientes precisam de alguns remédios, é, nessas doenças todas, são remédios de alto custo. Nã? Por exemplo, às vezes o SUS ele tem remédio de alto custo, e que as, o paciente consegue. Mas a partir do momento que o governo oferece, essas medicações elas não são feitas em casa, elas são feitas nos hospitais. Então, é aquilo, aquilo que nós sempre falamos, o plano de saúde tem que cobrir esses custos, o governo tem que ajudar também nesses custos. E aí, quem é a pessoa mais beneficiada ou, às vezes, prejudicada? É o próprio paciente. Nós ainda somos um país pobre. Nós não conseguimos dar esses remédios para toda a população. Por isso que esse incentivo de Assembleia Legislativa, Governo Federal, é fundamental para dar para a população.
2: Doutor, ao longo da sua explicação, o senhor falou um pouco sobre os grupos de risco. Gostaria de retomar rapidamente esse aspecto. Quer dizer, qualquer pessoa pode ser acometida por alguma dessas condições que a gente está falando?
1: Pode, claro que pode. É aquilo que eu falei. Na esclerose múltipla, mais comum nas mulheres, nas mulheres que nós chamamos caucasianas, mulheres brancas, mais raro na raça negra, Menos comum criança ou adolescente, logo na adolescência, mas põe uma faixa etária a partir dos 60 anos, a esclerose múltipla é bem menos comum. Já a esclerose lateral amiotrófica, ela surge também, a gente vê nos homens, nós vemos nas mulheres, e ela vai tendo uma progressão, desde que o paciente não tenha infecções, não tenha outras comorbidades, e ele consegue ter o apoio principalmente da família, todas essas doenças, as famílias são extremamente importantes, Tem que ser participativas. Né? Então, se eu tenho o apoio da família, a família tem uma conscientização da doença, a família ela é instruída, eu vou melhorar a sobrevida desses pacientes, tanto da esclerose múltipla, da esclerose lateral amiotrófica e quanto da esclerose tuberosa.
0: Doutor, o senhor comentou com a gente que precisaria de um atendimento multidisciplinar. Quem, digamos assim, puxa esse atendimento acaba sendo o neurologista. No SUS, dá para fazer esse acompanhamento?
1: Claro que dá. Tá? No SUS, no INSS, tem todos esses profissionais. Tem fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, fonoaudiologia para aprender a falar melhor e principalmente para engolir de acordo onde vai se adaptar uma dieta, aquela especialidade chamada terapia ocupacional, que é o controle dos movimentos finos, mas sempre, sempre com a supervisão do neurologista ou do neurocirurgião. O nutricionista também tem que estar incluso nisso, porque às vezes o paciente não tem a iniciativa de pegar o alimento, levar o alimento à boca, porque ele tem alguma sequela. Então, olha que esses profissionais são importantes, mas eu não posso esquecer nunca, a família tem que estar do lado.
0: Bom, eu acho que a gente conseguiu esclarecer o máximo de dúvidas dos nossos ouvintes aqui nessa conversa. Então, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do médico neurologista Vanderlei Cerqueira. Muito obrigada, doutor.
1: Estou à disposição de vocês e foi um grande prazer poder falar um assunto que eu gosto, que eu domino, além dessas lesões todas neurocirúrgicas e neurológicas.
0: E eu agradeço a presença da repórter da Record TV, Caterina Achute. Obrigada, Caterina.
2: Eu que agradeço, Giovana,
0: doutor Vanderlei, muito importante e esclarecedor esse bate-papo. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e também Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.